0: 二百二十张，哎，吃啊，疯子，你愣着干什么呀？哦，你们吃吧，我不太饿，出去坐一会儿。哎，疯子，你早上就没吃，中午也不饿啊？算了算了，不管你了。豆芽仔说完，便低头啃起了这个炖肘子。时值正午，今天天气很好，我出来酒店，坐在台阶上，抬头注视着太阳。阳光很刺眼，刺到我忍不住伸手去挡。呃，怎么饭菜不合胃口啊？我说吃不惯。季师傅走来，也坐在台阶上。他笑着看着我，哈哈哈哎呀，不能吧，小象巴头！这掌勺的大厨可是我们专门从山东请来的五星级酒店的大厨啊！我缓缓地吐出了一口烟。啊，季师傅。虽然咱俩差着辈分，但我一直打心眼里尊敬你。以前咱们还在鬼仔岭一同经历过那些事儿，你为什么要瞒着我呢？<笑>你说什么傻话呢，小强八头？我有什么事儿瞒着你了？洛伊的事儿。季师傅的表情定格住了，随后他脸上的笑容逐渐的消失。怎么，你不是说没事吗？季师傅没说话。他起身就要走，我急了，拦住了他。我知道，你得把事情告诉我，季师傅。田哥是什么样的人，你比我清楚。一旦要是洛伊出了事儿，那这个世界上谁还能约束得了他呀？我说的没错，田三九心里一直存在着反社会的人格，他心底什么东西都不怕。想想当初在鬼仔里，他直接把小卖部老板娘的女儿就活埋了。那女的才刚刚上大学，她本人跟我们算是无冤无仇。此外还有好几个案例，这么多年没出大问题，就是因为骆家山平常对她的约束管教。骆仪就像一把大锁，在锁着这个田三九。而一旦他出了事儿，那这把锁就相当于自动打开了，谁还能管得了他呢？别看田哥现在很安静。那可能是暴风雨即将到来前的片刻的宁静。季师傅低着头不吭声，我心里来了气，也顾不上尊老爱幼了，用力的推了他一把。季师傅，季师傅后退了两步，他慢慢的抬起头，脸色凝重的看着我。呃，知道这件事的，总共就那么几个人，你是怎么知道的？你他妈别管我是怎么知道的，反正我就知道了。我之前其实心里也不太确定，但当我看到季师傅的说话态度，我已经确定了。哎，这里不是说话的地方，去我车里说吧。进到车里，季师傅直接咔嗒一声锁上了门。他转过头来，眼眶已经红了。罗姑娘啊，早就在医院确诊了。是是乳腺癌，而且半年前就已经到了晚期了。上次我们把头连夜开车从洛阳赶回来，就是因为哎哎，因为他发病了。我听后感觉如晴天霹雳，大脑是一片的空白。季师傅调整心情，他深呼吸了两口。你也知道，那段时间我们把头需要很多钱，他答应去洛阳帮你们，有部分原因也是为了钱。市面上，一九六几年的安宫牛黄丸几乎都被我们把头埋光了，全靠那个东西吊命着。我怒声的咆哮啊，早干什么去了？办什么婚礼啊？住院治疗啊，化疗啊，还有一点希望就不能放弃啊！我们根本就没有放弃过，一直在想办法。季师傅声音也提得很高，跟着我红着眼睛，他大声的喊着：“医生说这个病是家族遗传，所以洛姑娘才说自己不能要孩子。”我们都不知道去了多少家医院了。我老纪跟着把头出生入死几十年了，什么大场面没见过，但我就是没见过我们把头哭过。就算被人用枪顶在脑袋上，他都不带眨眼的。你知不知道啊？你那段时间只有我知道。把头一个人把自己关在房间里不见人，他哭了，我听到了。你知不知道这场婚礼是怎么一回事啊？你，是我们把头一定要办的，这是给洛姑娘的名分，往后她这辈子都不可能再办第二场婚礼了。癌症到了晚期。洛姑娘因为在医院做化疗会掉光头发，所以她选择了不做，就是为了婚礼这天能让自己看起来好看一些。你知不知道啊？你？车里陷入到了死一般的寂静，我颤颤巍巍地掏出了烟，手却在抖，怎么都抽不出来哪根烟了。最终，我放下烟盒。和季师傅互相抱着头，大声的哭了起来。那一年我二十出头，季师傅已经年至古稀，年龄差了五十多岁了。但我们就像两个小孩子一样，互相抱着头哭了起来，哭声很大。老天爷就是个王八蛋，骗人的！明明说的都是这个好人不偿命，坏人活千年，我们都是坏人，可为什么不能活久一点呢？哭过之后啊，我马上问季师傅：“所有办法都试了，中医呢？都是了，都是了，没用的。医院主治大夫说，人能活到现在，已经超过了预期，算是个奇迹了。都。”我砰的一拳，砸在了这个仪表盘上，开口啊，就说去找田哥。季师傅红着眼睛，一把就按住了我。他缓慢的摇头，哎，春宵一刻值千金啊！你不要去再打扰他们了。另外啊，这件事情把头不想让人知道，所以也要保密。再次的回到宴席上，我什么话都没说，一口气连喝了满满的三杯白酒。把头似乎觉察到了我的情绪的异常，他不动声色的放下筷子。并把我叫到了一旁。把头两臂斑 白， 脸上抬头纹明显出来 了， 但把头的眼神很是明 亮， 那个眼神里好像藏着无穷的智慧。云峰 啊， 你什么都不用说 了， 我都猜到了。我我脑海中突然闪过了一个念 头： 把 头， 你说长春会 里？ 有没有那种能逆天改命的神医啊？把头按住了我的肩膀，他面无表情。啊，云峰啊，长春会中卧虎藏龙，各种奇人异事何其之多呀！我相信有那种高人的存在，但我们这种小人物，就算挣再多的钱，也始终活在社会的最底层啊。怎么能接触到那种人呢？大头，我能，我能！我拍着自己的胸脯大喊着：“我大头，我能！我去救人！我他妈愿意给人当狗，去给人当孙子求人去！”我跑着冲进酒店的卫生间，手忙脚乱的开始打电话：“甘爷，甘爷是我，啊，我是向云峰。哦，小向啊，怎么了？”我迅速地把事情的原委讲了一遍，电话那头干爷听后沉默了。我马上大喊着：“干爷，要钱也可以啊，只要能请来会里的神医帮我朋友治病，多少钱都可以。我现在全部的家产加起来有一千万了，呃，如果不够，我再想办法。”下一秒，干爷的一句话点燃了我的希望。他在电话中声音沙哑：“啊、呃，会里自然有那种神医。”而且是护国级的内容，我知道你很想帮你的朋友治病，但这件事啊，恐怕我帮不了你。老夫我无能为力呀、啊。为什么呀，干爷？你可是长春会的元老啊！这小夏啊，就像你说的，我算是会里的元老，但元老并不代表手中就掌握着实权，尤其是半年前新会长上任后。我们这一辈的很多老人，都遭到了有意的针对呀、啊，所以我现在没办法帮到你，啊，这吧，但我可以给你指条路，你打电话求求吴越，新会长上任后，吴越得到了重用，他如今在会里的职务不单是三省的干事，更是高层中的实权人物了。他完全有能力办到，啊，干爷，我跟他不太熟啊，我我我该怎么说呀、啊？他他缺钱吗？钱，小祥啊，对于有些人来说啊，你的那些钱根本没有用，自己想办法求人吧。啊、哎，对了，我再给你个消息，会内最厉害的神医姓范，叫范无秤。范神医的身份很是敏感。郑大胆儿就是靠着他续命，才多活了四年。癌症并不代表一点希望都没有，找到他，你那个朋友或许还有一点希望。